그렇습니다. 우리가 예수 그리스도의 피를 믿었을 때 약속하신 대로 우리 모든 죄가 다 제거되고 죄가 제거됐을 때 성령이 우리 안에 들어오셔서 우리에게 영원한 생명을 주시고 우리 영이 부활케 하셨나이다. 아버지 하나님 이 아침에도 저희가 주님의 피의 능력을 찬송할 수 있도록 은혜 베풀어 주신 것을 감사하며 주님의 시랄까지 예수 그리스도의 피공로의 능력과 은혜를 우리가 전파하며 아직도 그것을 모르는 사람들에게 전할 수 있도록 주님 그러므로 주님이 오시는 길이 영광스러운 길이 될수 있도록 아버지 우리가 주님의 길을 예비하는 우리 모두가 되게 하시고 또이 교회를 통하여서 이 LA 땅에 또온 세계에 주님이 오시는 길을 예비하는 이 일을 감당하는 교회가 될수 있도록 주님 도와주시고 인도하여 주시옵소서 감사드리오며 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리나이다. 아멘. 자 계속해서 계속 에스겔 20장 6절부터 보겠습니다. 6절부터 내가 그들에게 내 손을 들어 올려 그들을 이집트 땅에서 내가 그들을 위하여 찾아내었던 땅즉 적과 꿀이 흐르고 모든 땅들의 영광인 것으로 인도하리라고 했던 그날에 내가 그들에게 말하기를 너희 가기는 자기 눈의 가증함들을 내가 버리고 이집트의 우상들로 더불어 너희 자신들을 더럽히지 말라 나는 주 너희 하나님이라 님이니라 하였으나 그들은 내게 반역하였고 내게 경청하려 하지 아니하였으며 그들 각자가 그들의 눈에 가증한 것들을 내버리지 아니하였고 이집트의 우상들을 버리지 아니하였느니라 그러므로 내가 말하기를 내가 나의 진노를 그들 위해 부어 이집트 땅 가운데 그들에 대한 나의 분노를 이루리라 하였노라. 그러나 내가 내 이름을 위하여 일하였나니 그들이 거하는 바 이방인 앞에서 내 이름이 더럽혀져서는 안 되기 때문이라. 내가 이집트 땅에서 그들을 인도하여 내므로서 그들의 목전에서 내 자신을 그들에게 알게 하였도다. 여러분 어제 말씀드린 것처럼 어, 하나님이 손을 들어 올렸다. 이것은 하나님께서 창조주 하나님께서 참이 죄인들을 향하여서 맹세하셨다 이런 말입니다. 그리고 맹세하다는 히브리 말의 뜻은 일곱 번 말한다 하는 뜻이라고 그랬죠. 하나님은 항상 맹세하실 때 일곱 번 말씀하신다. 이것을 우리가 어, 다시 한번 이 아침에 어, 기억하기를 원합니다. 그래서 우리가 성경을 읽으면서 하나님의 일하시는 모든 그일 가운데서요 보면은 일곱 체계의 원칙을 우리가 발견하게 됩니다. 참 이거는 정말 실로 놀라운 일이요. 하나님의 모든 사역이 일곱에 관련된다는 이것을 우리가 깨달을 때 엄청난 놀라움을 갖게 됩니다. 옛날 예수를 믿지 않았던 헬라 사람들. 헬라 사람들은 철학이나 수학이나 이런데 굉장히 어, 이 사람들이 연구를 많이 했어요. 그 사람들은 지혜를 찾아서 참 헬라인들은 지혜를 구하고 유대인들은 표적을 구한다 이런 말씀이 있지 않습니까? 헬라인들은 그렇게 연구를 많이 하고 참이 창조물 가운데 있는 원리들을 말이죠. 어, 연구를 많이 했습니다. 연구를 많이 했어요. 특별히 그 피타고라스라는 사람은 참 수학의 대부 같은 사람인데요. 이 사람이 하루는 대장간을 지나가는데, 대장간을 지나가는데, 보통 대장간에 쇠를 막 두드리는 소리는 아주 그 듣기 싫잖아요. 
아주 듣기 싫어가지고 맨날 휙휙 지나갔는데, 그날은 그 새를 두드리는 소리가 아름답게 들리더라는 거예요. 그래서 그 사람이 이렇게 봤더니, 이렇게 봤더니, 칼두 개를 가지고 두드리는데, 두 사람이 칼두 개를 두드리는데, 칼 길이가 다르더래요. 칼 길이가 다른 것을 두드리니까 그 소리가 화음이 되더라는 거예요. 그래가지고 그걸 통해서 이 사람이, 아, 음이, 도레미카 솔라시 일곱 개가 아, 합해지면은 이게, 아, 화음이 되는구나. 이걸 알았다는 거예요. 근데 그 사람은 성경을 보지 않고 하나님이 만들어놓은 창조물 속에서 그것을 발견했지만, 아, 그 사람은 성경을 읽지 않았기 때문에 하나님의 그 은혜를 깨닫지 못했죠. 근데 우리에게는 이 성경 말씀이 있잖아요. 아주 성경 말씀으로 모든 걸다 말씀해 놓으셨는데, 이 말씀을 깊이 연구하고, 이 말씀을 깊이 묵상하면 깨달을 수 있는데, 사람들이 이것을 싫어하죠. 세상에 먹고 사는데 바빠가지고. 그러나 하나님의 말씀을 깊이 연구하고 자세하게 연구하게 되면은 하나님의 운행하시는 법칙이 이렇게 정말 그렇다는 걸알수 있잖아요. 여러분, 여러분 그 색깔도 그렇잖아요. 우리가 초등학교 다닐 때 무지개 색깔 배울 때 보안파처, 노주파 이렇게 일곱 가지 배웠잖아요. 일곱, 일곱 가지 색깔이 다 화합되는 거 아닙니까? 그 다음에 삼원색을 돌리면 하얗게 되잖아요. 그렇지 않습니까? 모든 게 일곱입니다, 여러분. 또 하나님의 숫자는 셋이에요. 삼이 일체란 말입니다. 근데 인류 역사, 아, 천연암까지 합하면 7천년이 되는데요. 앞에 4천년은, 앞에 4천년은, 아, 인간이 죄 가운데 있을 때 4천년이에요. 그리고 예수님이 오셔서 천연암국까지는 3천년입니다. 그래서 인간 죄인의 4천년과 하나님의 3천년이 합하니까 완전수가 되는 겁니다, 이게. 그래서 이 일곱 책에, 하나님의 행하시는 모든 체계는 일곱 체계예요. 옛날 아람 장군 말이죠. 왔을 때, 아, 아, 엘리사에게 왔을 때 뭐라 그러십니까? 그 종을 통해서 요단강에 들어가지고 일곱 번 씻으라 그랬죠? 왜 일곱 번 씻으라 그랬습니까? 하나님은 일곱 번 하기를 원하는 거예요. 일곱 번할 때. 그래서 저도 이걸 깨달아가지고 아침마다 샤워할 때 말이죠. 교회 오기 전에 샤워할 때 연수를 가지고 눈을 일곱 번 씻어요. 왜? 하나님의 법칙은 일곱 번이에요, 여러분. 여섯 번에는 역사가 안 일어나요. 아, 그렇기 때문에 하나님께서는 일곱이 하나님의 완전수라고만 보통 말하는데 이 일곱 체계가 아주 심한 의미를 가지고 있다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 이번 주일에 부활절이라고 그러죠. 예수 그리스도의 부활을 통해서 다른 여섯 가지 부활이 이루어졌습니다, 여러분. 어? 예수 그리스도가 부활하시니까 구약성도가 부활했죠. 그 다음에 우리가 예수 그리스도를 믿을 때 우리 영이 부활했죠. 그렇죠? 그렇지 않습니까? 그 다음에 우리가 이제 주님이 오실 때 우리 몸이 부활하죠. 또, 아, 환란 때 되면 누가 바랍니까? 두 증인이 죽었다가 부활하죠. 그렇지 않습니까? 아, 그 다음에, 아, 나중에 저 천연왕국이 끝난 다음에, 끝난 다음에, 아, 죽은 자들이 부활합니다. 심판받기 위해서 부활합니다. 산 자들이 아니라 죽은 자들이, 아, 부활하게 되는 거죠. 이런 식으로, 아, 이 주님의 부활 때문에 토탈 부활이 일곱 번 있게 되는 거예요. 주님의 부활과 통해서. 모든 게 일곱 번입니다. 그렇기 때문에, 아, 이 성경의 마지막 책인 요한계시록을 보면은 일곱 교회가 나오고, 또 일곱 봉인이 나오고, 또 일곱 호리명, 일곱 대접이 나오고, 일곱 나팔이 나오고, 일곱 천사가 나오고, 또 일곱 인물이 나오고, 전부 일곱입니다. 아까 얘기한 것처럼, 침례도 일곱 침례가 있고, 어, 심판도 일곱 심판이 있습니다. 또 일곱 심리가 있고, 일곱 부활이 있다는 사실. 
참 이게 보면 아주 대단한 거죠 여러분 에? 여러분 예수님께서 엿새 후에 엿새 후에 그 모세와 엘리아 함께 변화사 나타났죠 엿새 후라는 건 언제입니까? 일곱째 날이죠 누가 보면 보면 그거를 8일째 되는 날약 8일째 되는 날이니까 뭡니까? 아직 7일 안에 있다는 얘기예요 그때 주님이 나타나요 엿새 후나 8일째 되는 날그 일곱 날 일곱째 날이에요 그게 그 일곱째 날왜 이렇게 하나님께서는 손을 들어 맹세할 때 일곱 번 말씀하셨느냐? 바로 일곱 번 하셨다는 것은 하나님의 맹세라는 것을 우리가 알 수가 있는 것입니다. 일곱 해를 일곱 번 지나고 나면은 오십 번째 해를 뭐라고 그래요? 주불이라고 그러죠. 희, 희년이라고 그러죠. 환희의 해라, 기뻐하는 해라. 그 해를 거룩하게 되어서 모든 거민들에게 모든 땅에 두루 자유를 공포할지니라 그랬습니다. 하나님의 주례는 성경에서 읽으면서도 일갑 책에 대해서 모르게 되면은, 아, 결국은 하나님의 때를 분별하지 못합니다. 일곱 책을 깨닫게 나면은, 아, 주님이 왜 지금 오실 때가 됐는가 이걸 알게 돼요. 막 부작정하는 게 아니라 성경에 자세하게 줬어요. 왜 바벨론의 70년입니까? 왜 일곱입니까? 하나님의 그, 바로 이 모든 법칙은 바로 이렇다는 것을 깨달으면 말이죠. 우리가 삶 속에서 이 진리를 적용할 수가 있어요. 이 진리를 적용할 수 있단 말이죠. 여섯째까지는 아무 일이 일어나지 않아요. 인류 역사 6천년 동안 이 세상은 아직도 깜깜해요. 사람들이 이걸 모르죠. 뭐 하나님이 계시는데 이러냐 그러죠. 유대인들은 하나님이 계시는데 왜 자기들이 이렇게 고난을 받냐 그러죠. 그러나 일곱째 날에 딱 주님이 오시게 되면 완전해지는 거예요. 이게. 그러니까 일곱째 개를 모르기 때문에 천연한 걸 모르는 거예요. 이렇게 하나님의 말씀을 자세하게 공부하고 연구를 해야 돼요. 세상 사람들, 이 그리스 사람들은 지혜를 구하기 때문에 자세하게 이 창조물을 보고 자세하게 연구를 했습니다. 자세하게 연구를 했어요. 그들은 창조물 속에서 어떤 법칙을 발견했을지 몰라도 그분이 바로 하나님이라는 걸 몰랐어요. 바로 지혜가 하나님이라는 걸 몰랐어요. 그래서 성령이 지혜의 영 아닙니까? 지혜의 신 아닙니까? 그들은 지혜를 구했지만은 참 지혜를 주신 분이 하나님이라는 사실을 몰랐어요. 그러니 그리스도인들이 말이죠. 이렇게 성경책 하나 받았는데 이 지혜의 책입니다. 이것을 읽지 않고 듣지 않고 연구를 안 하니까. 집에 가서도 연구를 해야 되는 거예요. 제가 아는 군사님은 매일 성경을 읽어요. 매일 성경을 들어요. 다 깨달아가지고. 다 깨달아가지고. 장세부터 요한기절까지 다 깨달아가지고. 계속 들어요. 주님하고 계속 교제라는 거죠. 일곱 책에 눈을 뜨게 되면은 성경이 게시하는 하나님의 경륜에 대한 전체적인 그림이 그냥 확 드러나게 돼요. 여러분 다니엘에서 언급한 그 복잡한 계산 안 해도 돼요. 성경 전체에 일곱 체계를 깨닫게 되면 말이죠. 우리는 예수 그리스도의 재림이 바로 일곱 번째 천년 이전에 온다는 것을 알게 돼 있죠. 그게 바로 천천년이에요. 그래서. 그래서 천천년이 되는 거예요. 성경을 못 깨달으니까 자꾸 후천년, 뭐 부천년 떠드는데 성경을 연구하지 않아서 그러고 성경을 연구하지 않고 옛날 사람이 얘기하면 그 사람만 따라가서 그래요. 그리스도를 따라가야 되는데 옛날 유명한 사람만 따라가니까 칼빈이 요한계시록을 강해 못했다고 그래서 못하는 거예요. 안 하는 거예요. 우리가 어떻게 감히 하느냐? 세상에 그 사람이 합니까? 성령이 하는 거죠. 네? 그 사람은 그때 그 강했다면 캐트로그에서 죽었거든요. 그래서 못한 거예요. 이걸 못 깨닫는 거예요. 자, 그렇기 때문에, 아, 일곱 책에 눈이 뜨게 되면은 성경 전체가 깨달아진다. 
그 옛날 모세가 뭐라 그랬죠? 아, 십계명을 받으러 올라가지는 하나님이 모세에게 뭐라 그랬죠? 너희는 셋째 날을 대비하라고 그랬죠? 셋째 날을 대비하라. 이틀 동안 옷을 빨아라. 그랬죠? 그 셋째 날을 대비하라는 얘기가 여러 번 나와요. 최고께 보면. 그왜 그럴까요? 인류 역사 4000년이 지났지 않습니까? 그리고 이제 예수님이 오셔서부터 셋째 날을 얘기하는 거예요. 왜냐하면 그 내가 아버지께로 내 자리로 돌아가서 이트루에 우리를 살리시고 셋째 날을 일으킨다 그랬거든요. 호세에서 5장 15절과 6장 1절로 3절에 보면은 그렇게 말씀했거든요. 그 뭔가 하면 예수님이 오시기 전에 4000년이 있었잖아요. 나흘이 이미 지났잖아요. 그러니까 이틀이란 거는 6일을 얘기하는 거고요. 셋째 날이라는 것은 일곱째 날을 얘기하는 거예요. 일곱째 날은 언제입니까? 바로 이스라엘의 왕국이만은 그날 천년왕국을 얘기하는 거죠. 주님이 가신 다음에 셋째 날입니까? 이래서 참부가 보게 되면 그렇게 하나님께서는 항상 보면은 날을 얘기하는데 그거를 그냥 지나치면 안 돼요. 가나 혼인잔치도 셋째 날에 가나 혼인잔치에 가시니 그랬죠. 왜 셋째 날입니까? 주님이 십자가 주시고 2000년 동안 은혜 시대 끝나고서 휴고가 일어나고 환란이 끝나게 되면은 셋째 날에 주님의 혼인잔치가 있잖아요. 그렇기 때문에 셋째 날에 간 거예요. 그래서 어, 포도주가 떨어졌다니까 여인이여 나와 무슨 상관이 있나니까 아직 내 때가 이르지 않았나이다. 이게 뭡니까? 주님의 혼인잔치가 이르지 않았다는 얘기예요. 그러면서도 마리가 하는 말을 듣고 그 기적을 베풀어줬습니다. 셋째 날 가셔서 베풀어줬단 말이죠. 성경 전체를 자세하게 공부하라 하기 때문에 그냥 대충대충 보는 거예요. 그 처삼점 벌주하는 식으로 보는 거예요. 그러면서 세상에 자기 이익에 관한 거, 돈 십불, 백불에 대한 건 그냥 눈을 불아리고 보면서 그러면서 연구를 하고 그거를 그냥 변호사하고 상의해가지고 말이죠. 발바벅을 떨고 시피하고 상의하고 손에 안 물라고 난리들을 치는 거예요. 영원한 기업에 대한 손해는 그냥 퍽퍽 다 보면서 헛수고하면서 그렇게 하는 걸볼때 얼마나 안타까운지 모릅니다. 그래서 예수님이 성경을 상고하라. 상고하라. 자세히 읽어봐라. 서치하라. 이렇게 말씀하신 거죠. 그때 하나님의 계획은 일곱이다. 그렇기 때문에 인류 역사 이제 6000년이 지났습니다. 사실 말이죠. 이 서기는 말이죠. 이거는 로만 칼렌더예요. 로만 캘린더는 1년이 365일이에요. 그리고 윤달이 있어요. 4년마다 한 달, 하루가 더 늘어요. 그렇잖아요. 366일이 되지 않습니까? 그렇기 때문에 원래 성경에서 1년은 360일이에요. 그렇기 때문에 이 마귀는 말이죠. 하나님의 말씀을 보고 일곱 책에 따라서 이 모든 것을 계산할 때 이걸 못 보도록 마귀가 로만 캐톨, 왜 로만 캘린더라 합니까? 썬데이는 태양 성기는 날이요. 만데이는 달 성기는 날이요. 주스데이는 불 성기는 날이요. 웬스데이는 물 성기는 날이요. 그 다음에 목요일은 나무 성기는 날이요. 금요일은 철 성기는 날이요. 토요일은 흙 성기는 날 아닙니까? 이게 전부 이게 우상이에요, 우상. 이걸 우리가 알아야 됩니다. 이걸 알고 지나야 돼요. 이걸 알, 그래서 여러분 절대로 일요일이라고 하면 안 됩니다, 여러분. 주일날 그래야지 우리는 일요일 그러면 안 돼요. 일요일 그런 사람은 뭔 모르는 사람이에요. 우리는 썬데이 그러면 안 돼요. 우리는 주의 날입니다. 주의 첫날이라고 합니다. 아멘. 이게 성경에 무식하면 일요일, 일요일에 만납시다. 그런다고요. 이거는 세상 사람이 하는 얘기예요. 이거는. 이게 말 한마디가 굉장히 중요한 겁니다. 우리 입에서 나는 말이 말이죠. 그렇기 때문에 하나님께서는 맹세하실 때는 일곱 번 말씀하셨다. 맹세한다는 히브리제, 히브리의 말의 뜻이 일곱 번 말씀하신다. 하나님은 일곱이다. 일곱 번 말씀하심으로 모든 것을 확정 지었다. 하는 것을 알 수가 있죠. 그렇기 때문에 이제 
천연왕국이 끝나게 되면은 다 끝나버리는 거예요. 완전해지는 거예요. 그래가지고 그 다음에 영원세계로 넘어가는 겁니다. 영원세계로 넘어가는 거예요. 그 지금 얼마나 가까웠습니까? 주님 오실 날이. 그렇지 않습니까? 제가 그러잖아요. 이미 오실 날이 됐는데 시계가 지금 멈춰 있는데 여유타입니다. 여유타입니다. 우리 주거는 더 그렇다. 그래서 우리가 기다리는 거지 무작정 기다리는 게 아닙니다. 성경에서 분명히 자세히 읽어보니까 아는 다니엘이 예레미야서를 읽다가 70년 만에 이 모든 것이 해방될 것을 그가 깨달은 것처럼 우리도 마찬가지로 성경에 자세하게 말씀하셨는데 이것을 우리가 알게 되면은 성경 말씀에 따라서 우리가 때를 분별하게 된다 하는 것을 알게 돼 있습니다. 그러니까 이 셋째 내라는 것이 바로 이스라엘의 왕국이죠. 우리는 바로 일한 만큼 문화를 남긴 만큼 우리가 열 골을 나서기도 하고 다섯 골을 나서기도 하고 멸류관의 수에 따라서 그렇게 되는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그러니까 이제 인간 세계를 다루시는 하나님의 경륜과 인류의 미래를 포함한 역사 전체를 내다볼 수 있기 위해서는 일곱 체계를 토대로 성경을 읽을 수 있어야 됩니다. 그러니까 하나님께서 6일 동안 일하시고 일곱째 날을 쉬신 거예요. 그래서 쉬신 거예요. 자, 6절 보게 되면은 내가 그들에게 내 손을 들어 올려 그들을 이집트 땅에서 내가 그들을 위해 찾아내었던 땅, 즉 적과 꿀이 흐르고 모든 땅들의 영광인 것으로 인도하리라고 했던 그날에, 그날에, 그랬죠. 출애국기 6장 8절에서 모세를 통해서 이스라엘 백성에게 맹세하시잖아요. 그때도 이스라엘 백성은 이 말을 귀담아 듣질 않았습니다. 하나님의 말씀을 주의 깊게 귀담아 듣지 않는 것은 그때나 지금이나 똑같습니다. 하나님 말씀을 그냥 지나버리고 말아요. 다 잊어버리고 말아. 이 주일날 선포되는 메시지나 성경 공부나 새벽에 선포되는 메시지나 이거는 우리에게 주시는 말씀입니다. 이걸 절대로 잊어버리면 안 돼요. 저는 지금까지 교회를 개척하고 다른 목사님들이 우리 교회 와서 설교한 내용을 다 기억하고 있어요. 왜? 저에게 주신 말씀입니까? 어떻게 잊어버려요, 그거를? 어떤 평신도가요? 미린지도 얼마나 안 되는 평신도 자매가 수요일날 예배 왔다가 예배 끝난 다음에 목사님 제가 성경에 있는데 이 말씀을 주시는데 이건 목사님한테 드리래요. 그래서 내가 아멘 그러는데 하나님의 능하신 손아래 겸손하라 때가 되면 너를 높이리라. 난안 잊어버리고 있어요 아직까지. 아직까지 아니에요. 그 사람은 잊어버릴지 몰라도 저는 안 잊어버리고 있어요. 왜? 주님이 하신 말씀을 어떻게 잊어버려요? 그렇지 않습니까? 세상에서 나를 도와주는 사람의 말을 잊어버리지도 않습니다. 내가 어느 때라면 당신이 와서 도와주겠다 절대 안 잊어버립니다. 그날을 손꼽아 기다립니다. 이렇게 하나님의 말씀을 듣지 않는 것은 그때나 지금이나 똑같다. 유대인이나 그리스도인이나 같다. 이런 얘기죠. 오직 해서 맹세하신 분께서 나는 주다. 나는 여호와다. 이렇게 강조하신데도 불구하고 그들은 하나님의 맹세를 아주 가볍게 여겼습니다. 오늘날 그리스도인이라고 자처하는 자들에게 성경이 이렇게 말씀하신다. 그 강조하면서도 구절을 기록된 대로 읽어줘도 도무지 믿지 않으려고 이것은 아니 문자들로 그런 뜻이 아니고 이거는 이런 비유야 이렇게 얘기한단 말이죠. 참 기가 막힌 얘기죠. 출애굽 당시 하나님께서 적과 거리 흐르는 모든 땅들의 영광인 곳으로 가리키면서 그곳을 가리키면서 그들로 맹세하고 내가 데려가겠다 이렇게 말씀했죠. 그들은 거기에 큰 소망을 두지 않고 여전히 이집트에 머물러 있기를 바랐던 것은 참 미스터리입니다. 하나님께서 이집트에서 끌어냈는데요. 끌어냈는데도 아직도 이집트에 있는 삶을 그들이 사모하고 있었다. 거기서는 자기들이 
엄청나게 비참하게 종로로 됐던 곳 아닙니까? 참 고통의 장소였습니다. 그런데도 참 영의 고통과 혹독한 노예 생활, 절망에 빠져있던 그곳이었는데도 불구하고 아, 그곳에서 건전해 주시겠다는 그 말씀을 귀를 기울이지 않았어요. 그들이. 모세하고 아름만 원망했어요. 그리스도인들은 어떻습니까? 예수께서 믿으면 하나님의 나라에 들어간다 그러죠. 들어간다 그러죠. 근데도 뭐라 그러죠? 아, 예수 믿으니까 더, 일이 더안 된다고. 아, 예수 믿기 전엔 그래도 괜찮았는데 더안 된다고. 우리 6.25 터지, 터진 다음에 내려온 사람들이 뭐라 그래요? 아, 내 북한에 있을 때는 내가 금송아지 썼다고 그러죠. 아, 나만의 그 고생이라고 말이죠. 이게 참 인간이 이상한 거예요. 이게 미스터리입니다. 이상하게 하나님을 원망할 때는요, 원망할 때는 내가 고생 직사한 그때를 바라보면서 그걸 그리워해요. 참 이게 희한한 일입니다. 이게 왜 그렇습니까? 사탄이 속이는 거죠. 오늘날도 입으로는 구원받았다고 말하면서도 소망은 하늘에 두지 못하고 이 지긋지긋한 땅에 미래를 두고 사는 어리석은 신들도 이와 하나로 다를 게 없죠. 심지어는 기독교계 지도자들마저도 하나님의 나라가 이 땅에 확장된다. 이 땅에 확장된다. 그래서 요한계시록 6장에 있는 신마를 타고 빈 활을 들고 멸류관 하나 쓰고 나타난 그 적그리스도를 바로 예수 그리스도로 풀어가지고 이기고 이기더라. 이 땅에서 지금 복음이 확산돼 간다. 아닙니다. 이 땅이 아니라 주님이 오셔야만 되는 거죠. 이렇게 이 땅을 가지고 얘기하니까 결국은 기복신앙이 될 수밖에 없죠. 하늘에 소망은 안 두는 겁니다. 정말 얼마나 많은 사람들이 얼마나 되는 그리스도들이 진짜 하늘에 소망을 두고 있는가. 진짜 새 예루살렘에 가는 소망을 두고 있는가. 정말 의문입니다. 정말 의문입니다. 그러면 세상을 버리게 돼 있어요. 세상에서 무슨 일이 일어나도 상관이 없어요. 그렇기 때문에 그리스도를 위해서라면 사도바울처럼 약함과 모욕과 궁핍과 박해와 공격을 내가 기뻐한다고 그랬어요. 내가 주님의 길을 가는 동안에 그 받는 모든 것들은 내가 우리 기뻐한다. 주님의 고난에 동참하는 거기 때문에 왜냐하면 지금 받는 고난은 앞으로 받을 영광과 좋게 비교할 수 없다고 이렇게 말씀한 것을 볼 때에 또 약할 때 주님의 능력으로 그리스도의 능력으로 강해진다. 이게 바로 하늘을 소망하는 하나님의 사람의 고백이죠. 하나님께서는 이스라엘에게 아직까지도 이 말씀을 주신 거죠. 그들이 만약에 유대인들이요 이 에스겔서 말씀을 읽는다면 그리고 이 말씀을 믿는다면 그들이 되어야 되겠죠. 그들은 신약을 안 보니까요. 신약 필요 없어요 그들에게는. 신약도 구약에서 나온 거거든요. 그렇기 때문에 구약만 읽으면 신약은 어? 신약은 그냥 알아지게 되는 거죠. 그렇기 때문에 이스라엘 민족들은 구약만 읽어도 예수님을 만날 수가 있어요 거기서. 그들이 안 읽어서 그래요. 그들이 읽지는 않아서 그렇습니다. 하나님의 말씀을 아예 상관도 안 하는 사람들이 되어버렸죠. 자, 6절 보니까 여기 이런 말씀이 있습니다. 6절에 보니까 내가 그들을 위하여 찾아내었던 땅. 즉 적과 꿀이 흐르는 모든 땅들의 영광인 곳 이곳으로 인도하리라 말씀하셨다 이렇게 말씀하죠. 우리가 하나님을 향해서 우리가 기도하잖아요. 간구하잖아요. 간구할 때 하나님께서 우리 기도를 들으시고요. 우리가 필요한 것들을 우리를 위해서 여러분 찾아내신다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 우리가 뭐 달라면 그냥 가만히 있다가 그냥 가자 이거나 먹어라 이거나 먹고 떨어져라 이런 하나님이 아니에요. 우리가 구하면 그때부터 찾아내시는 하나님입니다. 아멘. 얼마나 귀합니까, 여러분. 제가 이 말씀을 읽고 묵상하는데요. 저희가 이 장소에 올때 말이죠. 첫번에 와서 이 장소를 봤어요. 이 장소를 봤는데 이상하게 사탄이 우리 눈을 가려놨어요. 
가려놨어요. 그래가지고 여러 가지 가지고 뭐 이건 어쩌고 저건 저쩌고 그래가지고 결국은 이 장소를 안 보고 얼마나 돌아다니는지 몰라요. 다시 여기 왔잖아요. 돌아다니는 동안에 하나님께서 여기 있는 테넌트들 다 내보낸 거예요. 거의 다. 하나만 빼놓고. 이걸 봤을 때, 아, 하나님이 여기를 찾아내셨구나. 그 얘기 뭐죠? 이스라엘 백성들은 가난 땅에 들어가게 해서 일곱 족속을 몰아내셨지 않습니까? 마찬가지예요. 왜 우리가 들어오기 전에 이 사람들이 이미 다 나가기로 결정하고 이 앞에가 싹 나가버렸고. 그 다음에 아래층도 나갔고. 지금 남은 게 미장원 하나고 여기 지금 정수기 회사 하나밖에 없잖아요. 제가 그렇게 또 하니까 마귀가 저한테 그래요. 아, 정수기 회사는 니스를 연장했대더라 그래요. 상관이 없어요. 하나님이 찾아내신 겁니다. 아멘. 하나님이 찾아내셨다는 건 뭐지요? 그리고 기도하는데 주님께서 저에게 감동을 주신 거예요. 그래서 제가 주님께 그래서 주님, 이거 우리 다 주시면은 저 아래층은 우리가 예배실로 하고요. 여기는 펠로십을 하겠습니다. 아이들 방도 하고 펠로십 룸도 하고 그렇게 하겠습니다. 식당이 여기 있으니까. 우린 저 옆에 것만 하려고 그랬잖아요. 그게 아니라, 아, 이제는 주님이 여기 찾아내서 주신 거니까 그렇게 기도를 해야 되겠다. 그렇게 기도를 했어요, 어제. 그렇잖아요. 주님이 찾아내신 거니까. 당연한 거 아닙니까? 아멘. 그러니까 우리는 준비한 자들이 와서 채워질 걸 믿고 그렇게 우리는 기도하면 되는 겁니다. 아멘. 그러면 누굴 찾아내겠어요? 또 준비한 자들을 또 찾아내실 거 아닙니까? 아멘. 찾고 계시는 거예요, 지금. 이렇게 믿음으로 행할 때 참으로 에스겔서를 통해서 우리에게 또 당장 필요한 때에 따른 말씀을 주시는 게또 얼마나 감사한지요. 참 정말 우리 하나님은 참 좋으신 분입니다. 우리가 하나님께 진실한 마음으로 다가갈 때마다 하나님께서는 우리에게 최선의 것으로 인도하시고 최선의 것으로 주십니다. 우리 한번 신명기 8장 6절로 9절 찾아보겠습니다. 8장 6절로 9절 그러므로 너는 주 너의 하나님의 계명들을 지켜 그분의 길에서 행하고 그분을 두려워하라. 주 너의 하나님께서 너를 아름다운 땅으로 인도하시리니 시냇 물들이 흐르고 골짜기들과 작은 산들에서 솟아나는 샘들과 깊은 곳들이 있는 땅이며 밀과 보리와 포도나무들과 무화과나무들과 석류들의 땅이요 기름 올리브와 꿀의 땅이며 네가 부족함 없이 빵을 먹을 땅이라 네가 그 안에서 아무 부족함이 없으리라 그 땅의 돌들은 철이요 너는 산지에서 노술 탈 것이라 네가 먹고 배부르면 그때 너는 주노의 하나님께서 내게 주신 그 아름다운 땅으로 인하여 그들 그를 송축할지어다. 오늘 네게 명령하는 주의 계명들과 명령들과 규례들을 지키지 않으므로 주노의 하나님을 잊지 않도록 주의하라. 지금 유대인들 지키지 않았죠? 저번에 출애국한 사람은 지키지 않았죠? 그러나 누가 지킵니까? 이제 환란 끝에 회개한 이스라엘 사람들 그들이 이제 천연왕국에 들어가서 하나님의 말씀대로 행하고 율법을 지키고 그래서 이사야 선지가 그랬죠. 주의 산에서 주, 주님의 율법이 나온다. 그러니까 어떻게 해? 모든 이방인들이 모든 민족들이 다 여호와의 산으로 올라가죠. 주님의 산으로 올라가죠. 그때 되면 미국으로 오지 않습니다. 모든 민족이 미국으로 이민한 오고 전부가 다 이제 예루살렘으로 갑니다. 거기가 수도가 되거든요. 지구의 수도가 바로 예루살렘이 돼요. 더 이상 로마도 아니고 미국 워싱턴도 아닙니다. 참 이게 하나님의 말씀이 이렇게 되어 있으니 이것이 바로 하나님이 맹세하신 말씀이니 말이죠. 참 얼마나 감사합니까? 우리에게는 이런 약속이 있는 것이죠. 
자, 7절 보겠습니다. 내가 그들에게 말하기를 너의 가기는 자기 눈에 가증함들을 내버리고 이집트의 우상들로 더불어 너의 자신을 더럽히지 말라. 나는 주 너의 하나님이라 하였으나. 여러분 이집트 땅이라는 게 말이죠. 우상 숭배한 땅. 거기는 얼마나 신들이 많은지 몰라요. 신들이 엄청나게 많은지 몰라요. 그 이집트 강이 말이죠. 비가 오지 않는데 이집트 강이 항상 물이 넘쳐가지고 범람해가지고 그 이집트의 삼각주를 그냥 확 범람해가지고 엄청난 땅을 비옥하게 만들었어요. 그래서 그 이집트 강을 아 범람하게 한 것도 하나의 신이 돼버린 거야. 근데 이게 보면은 상류로부터 쭉그 와가지고 그냥 나일강에 와서 그게 탁 넘, 넘치게 됐어요. 그게. 하나님은 그렇게 한 거죠. 근데 그걸 신이라고 하는데 그게 그렇게 한 거야. 하나님인 걸 모르는 거예요. 사람들이. 이집트는 모든 우상의 발상지입니다. 그러니까 바벨론하고 말이죠. 발상지예요. 그러니까 이 사람들이 이집트와 아시리아와 바벨론에 있는 우상들을 배운 거죠. 그러니까 이스라엘이 이집트의 우상 숭배 종교에 오염되는 것을 막기 위해서 하나님께서는 그들을 거기로부터 따로 떼내시기로 한 거죠. 그래서 그들이 이집트를 떠난 뒤에 지난날 물들었던 우상 숭배들을 버리도록 경고했죠. 출애굽기 32장에서 모세가 시내산에 올라가서 하나님의 손가락으로 쓴 돌판에 쓰신 그 십계명을 두 증거판을 받아갖고 내려오는 동안에 너무 오래 있으니까 어떻게 했습니까? 밑에서는 이스라엘 백성이 송아지를 금으로 주저해서 만들어 놓고 거기에 번제를 드리고 화목제를 가져와서는 거기서 먹고 마시고 춤을 추고 음행을 하고 참 희한하죠. 거기 지긋지긋한 그 우상을 또 숨기는 거예요. 이 교회라는 것은 에클레스의 세상, 이집트 같은 세상에서 나온 거죠. 그러므로 이집트는 바로 세상의 모형입니다. 그러므로 성녀로 거듭난 그리스도인들은 이미 세상에서 나온 사람들의 영적으로 우리 영은 이미 그리스도와 함께 일으키시사 함께 그리스도와 함께 하나님 보좌 우편에 앉게 하셨어요. 우리 몸은 여기 있지만 몸을 가지고 복음 자라게 하기 위해서 이렇게 있는 거죠. 몸 안에 우리가 있는 거죠. 아직까지. 그러니까 이게 그리스도인들도 자꾸만 그 옛날 악한 대로 행하죠. 레위기 17장에서도요, 하나님께서는 모세를 통해서 이렇게 말씀했죠. 17장 7절 보면, 그들은 그들이 음란하게 숭배했던 마귀들에게 그들의 희생제물을 더 이상 바치지 말지니, 더 이상 하지 말아라. 그런데도 불구하고 이스라엘은 광해성에서 40년 동안 끈질기게 우상숭배를 끊지 못했고, 다른 이방 민족들과 접촉하는 과정에서 오히려 더 많은 우상신들을 받아들였어요. 참 이상하죠? 그 여호수아가 말이죠. 24장, 여호수아 24장에 보면은 죽기 전에요. 마지막으로 아주 그냥 당부를 했어요. 아주 선포를 했습니다. 여호수아서 24장 14절 15절 보면은 아주 단호하게 최후 통첩을 했어요. 그러므로 이제 주를 두려워하고 성실과 진리로 그분을 섬기라. 너희 조상들이 하수 저편과 이집트에서 섬겼던 신들을 버리고 너희는 주를 섬기라. 만일 주를 섬기는 것이 너에게 악하게 보이거든 하수 건너편에서 너희 조상이 섬기던 신들이거나 너희가 거하는 땅의 아무리인들의 신들이든 간에 너희가 섬길 자는 오늘날 너희가 택하라. 그러나 나와 내 집은 주를 섬기라. 너희가 우상을 섬기는 오늘날 택하라. 둘 중에 하나 택하라. 하나님을 섬기느냐 우상을 섬기느냐 왔다 갔다 하지 말아라 이런 얘기예요. 우리에게 하는 말씀이죠. 참 이상하죠. 하나님의 기적을 그렇게 수많이 본 사람들. 어떻게 하나님을 버리고 우상숭배하게 됐을까? 이럴 수가 있을까? 아주 의아하고 괘씸하고요. 근데 이것은 우상숭배의 속성을 몰라서 그래요. 
지금 우상숭배라고 있는 그리스도인들도 그래요. 아, 저것들 왜 그랬을까? 자기 하고 있으면서는 몰라. 자기고, 자기도 하고 있으면서 그걸 모른다니까요. 이렇게 마귀에게 속는, 이게 미혹입니다, 여러분. 7절에서, 아까 이거 있죠. 우상들로 더불어 너희 자신을 더럽히지 말라. 이렇게 경고하시면서 그 전제로, 자기 눈의 가증함들을 내버리고, 이렇게 했어요. 눈의 가증함. 눈의 가증함. 이게 무슨 말일까요? 눈의 가증함이다. 이게 참 우리 눈을 조심해야 돼요. 눈. 예를 들어서요. 구원받은 그리스도인이라고 말하면서도 세상에 미련을 버리지 못하는 사람, 사람이라면 그는 세상이라는 잡동산의 우상신들을 이미 숨기고 있다는 거예요. 세상 것 때문에 고통받고 염려하고 울고 하나님께 와서 또막 달라고 그러고 이것은 이집트에서 나오고 탈출하고 나서도 우상신들을 버리지 못한 것이나 하나도 다를 게 없습니다. 하나도 다르고. 오늘날 그리스도인들. 그러니까 사도 요한이 뭐라고 그랬어요? 오늘날 그리스도인들을 향해서 세상도, 세상에 있는 것들도 사랑하지 말라. 사랑하는 건 뭡니까? 없으면 못 베기는 거예요. 없으면 못 베기는 거. 돈을 사랑하는 건요. 돈 없으면 못 베기는 거예요. 돈 떨어지면 미치는 거예요, 이게. 이게 사랑하는 거죠. 그래서 돈이 필요 없다는 게 아니에요. 우리에게 돈이 필요해요. 그러나 돈이 있든 없든 주님께 모든 맡기고 주님의 품에 있다는 거 평강을 누리는 게 진짜죠. 세상도 세상에 있는 것도 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지를 사랑함이 그 안에 있지 아니하니 이런 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 생의 자랑이요 아버지께 속한 것이 아니라 세상에 속한 것이기 때문이라. 그리고 세상에 속한 거, 하나님께 속한 게 아닌데 그거 사랑한다는 이게 바로 우상신이죠. 이집트에서 있었던 태양신이, 태양신이든, 뭐, 황소를 섬겼던 신이든 간에 어떤 것도 그런, 그런 거하고 달라 보여야 돼요. 눈을 가지고, 눈을 바라보면서 욕심을 내고 또 자랑하고, 그렇죠? 이런 것들. 눈을 즐겁게 하는, 내 눈을 즐겁게 하는 것을 사랑하는 것이 바로 이게 뭡니까? 육신이 즐거워하는 것을 사랑하는 것이 바로 이것이 우상숭배다. 실제로 지금 자기 눈에 가증함들 바로 이것이 그것이죠. 6장 9절에 보니까 그들의 우상들을 쫓아 음행하는 그들의 눈으로 인하여 내가 상심하였다. 눈 때문에 눈을 보고 그들이 우상숭배를 했다. 이런 얘기죠. 우상이 문제에게 앞서서요. 우상보다도 더 문제가 뭔가 하면은 그 우상을 바라보면서 갖고 싶다. 이 눈을 그 눈이 더 나쁜 거예요. 눈이 더 나쁜 거예요. 그러니까 사람의 음란한 눈이 더 문제라 이런 얘기죠. 네? 음란한 눈. 그래서 성경에서는 세상이나 세상인 것도 사랑하는 것이 뭐라 했습니까? 하나님과 원수되고 이것이 가늠하는 남자들과 여자들이다. 이게 바로 음행이다. 영적인 음행이다. 이렇게 말씀하고 있지 않습니까? 여러분, 에덴 동산에서요, 마귀가 이불을 유혹할 때 어떻게 했습니까? 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 열려서 신들처럼 된다. 눈이 열려서 그랬습니다. 눈이 열려서. 그러니까 이부가 말이죠. 눈이 열려서 그러니까 눈으로 봤습니다. 눈으로 보니까 먹음직하고 보기에도 즐거웠다. 보기. 마귀는 어떡하지요? 마귀는 우리로 하여금 눈이 세상을 보도록 합니다. 세상에 TV를 볼 때요, 아, 잘 사는 사람이 나와요. 아우, 저, 저, 참 좋다. 이 눈을 자꾸 보니까. 
눈으로 보니까 옛날 이스라엘 사람들 그림 보지 말라 그랬거든요. 그림이 되게 뭡니까? 모든 벽화 이런 그림들이 뭐 세상 것들 아닙니까? 자꾸 보면 안 돼요. 그거 안 봐야 되는데 세상 사람을 자꾸 보고 또 세상 사람을 교제하면은 그 사람들 집에 가가지고요. 집에 가가지고 어떻게 됩니까? 문제가 생기는 거예요. 어떤 장르를 그러다고 자기 딸이 어느 부자집에 가서 거기서 기도를 했는데 애들끼리 놀랬는데 그집 아이들이 라켓놀을 막 그만 틀어놓고 집이 무죄 좋은 거야. 그때 애가 라켓놀을 배우고 집에서 막 틀기 시작하고 그걸 보니까 막 그냥 우리 아버지 엄마는 너무나 가난하고 형편없는 거야. 그냥 무시하기 시작한 거야. 그래가지고 그 딸이 막 엄마 뺨때기를 때리고 발로 차고 그랬다는 거야. 이게 뭡니까? 눈 때문에 그런 거야, 눈 때문에. 눈 때문에. 결국 그 딸이 회개하고 죽게로 돌아왔습니다만 말이죠. 이게 눈이, 그렇기 때문에 우리가 정말 세상 사람과 교제하면 안 됩니다. 세상 사람에게 가지고 보험을 외쳐가지고 죄 이름을 깨닫게 익어야 되는 거죠. 그 사람들하고 교제하다 보면은 결국은 눈이 그 사람들 한걸 보고 그 사람이 입고 있는 옷도 보고 그 사람들이 차고 있는 반지도 보고 그 사람들이 하고 있는 모든 것을 보면서 어, 나는 뭐야. 이게 결국 속는 거예요. 그래서 우리는 눈을 조심해야 돼요. 함부로 보면 안 되죠. 결국 먹기 전에도 이미 마귀에게 마음속으로는 유혹에 넘어갔습니다. 이게 눈이 중요한 거예요. 삼촌님께서 자기 눈의 가증함들 이렇게 말씀하신 거죠. 결국 어떻게 됐습니까? 그러니까 안목의 정욕을 충족시키기 위해서 육신의 정욕을 충족시키기 위해서 또 신처럼 된다고 그러니까 생의 자랑을 위해서 육신의 정의과, 안목의 정의과, 생의 자랑. 이게 바로 세상. 그 이후로, 아담 이후로 이 세상은 그세 가지가 바로 마귀가 붙잡고 있는데, 무슨 뭐 요즘에 뭐 불상만 해놓고 저런 사람 별로 없잖아요. 불교신자를 외하는 말이죠. 대부분 다 그리스도인들이, 나는 우상숭비 안 한다. 이렇게 알고 있지만, 사실은 사단에게 쏟고 있는 일이 얼마나 많습니까? 많습니다. 결국, 이부가 그래서 음행을 저지른 거죠. 그래서 눈이 열리니까 어떻게 됐습니까? 아담과 이브가 처음 본 것이 뭐죠? 벌거벗은 자신들의 모습이었습니다. 그 수치를 머가나이프로 가렸습니다. 우상숭비는 우상숭비는 이처럼 마귀에게 마음을 빼앗긴 자들이 자행하는 음행이요. 마귀에게 마음을 주어서 열리게 된 눈은 사실 아무것도 볼수 없는 눈이 되고 진실을 볼수 없는 눈이 되지요. 그래서 진실을 보지 못하는 눈은 하나님을 보고도 두려운 줄 모르게 되죠. 그래서 로마서 우리 3장 18절 보겠습니다. 마지막으로 3장 18절. 그들의 눈앞에는 하나님을 두려움이 없도다라고 하였느니라. 그들은 뭐예요? 죄인들 얘기하는 게 죄인들. 죄인들. 그러니까 이게 3장 9절로부터 쭉 보면은 의인이 없다 그러면서 깨닫는 자도 없고 하나님 찾는 자도 없고 다 탈선했고 무익하고 선을 행한 자도 없고 목구멍은 열린 무덤이고 자기 혈은 속이고 입술 아래는 독사와 독이 있고 입은 저주와 독설로 가득 차고 그들의 발은 피 흐르는데 빠르고 파멸과 비참에 그들의 길에 있고 그들은 평강의 길을 알지 못했으며 그들의 눈앞에는 하나님을 두려움이 없도다. 그리스도인들도 말이죠. 이렇게 세상에 빠져버리면요. 하나님을 두려워하는 줄 모릅니다. 하나의 말씀이 떨어져도요, 두려워하지, 두려워할 줄 모르게 되어 있습니다. 그렇기 때문에, 오늘날 마지막 교회 시대, 나우드의 교회, 교회의 눈이 바로 이렇게 되었죠. 나는 부족함이 없다. 나는 부자다. 그렇죠? 그 눈으로 보고 그런 거예요, 눈으로 보고. 아, 우린 이렇게 교회가 멋지, 멋지구나. 
너무나 좋구나. 눈으로 보는 거예요. 더 건축 헌금도 보는 거고, 성경 헌금도 보는 거고, 막 그걸 보고, 우리는 부족함이 없다. 근데 뭐라 하시면 성경은? 안약을 사서 네 눈에 발라보게 하라. 이게 라오디게 교회 시대의 교회들에게, 교회 천사들에게 하시는 말씀입니다. 기도하시겠습니다. 아버지 하나님, 오늘도 귀한 말씀 우리에게 주셨습니다. 정말 우리가 정신을 차리고, 옛날 아담과 이브가 당했던 것 같은 그런 당함을 당치하여 우리 눈을 잘 삼가고 정말로 아버지 하나님 주님 오시랄까지 이 세상에 정함을 두지 않고 쓸데없는 것 보지 않고 아버지 하나님 그저 복음을 전파하기 위해서 우리가 사는 목적을 정하고 먹고 마시는 것도 그것을 위하여 우리가 정말 눈을 잘 삼가고 있다가 사단의 유혹에 넘어가지 않고 참 주님을 기쁘시게 만나고 영광스럽게 만나는 우리 모두가 되게 하옵소서. 정말 마지막 때 교회들마저도 그리스도인이라고 자처하는 사람들마저도 우상을 숨기면서도 이것을 알지 못하고 있는 때가 되었습니다. LA 땅을 봐도 그렇고 미국 전체를 봐도 그렇고 한국 땅을 봐도 그렇고 온 세상을 봐도 그렇습니다. 아버지 하나님 오늘 에스겔을 통하여 하신 말씀 이 말씀을 또 우리에게 주셨사오니 우리가 우리 눈에 가증함을 다 내버리고 정말 순산으로 가지고 이제 일곱 책에서 일하신 하나님의 말씀 속에 이제 일곱째 날이 다 되었으니 아버지 수고의 날이 가까웠으니 이제 환란 날이 가까웠으니 주님의 왕국의 날이 가까웠으니 우리가 정신을 차리고 허리를 동이고 아버지 마물의 마중에 가까웠으니 깨워서 기도하며 우리 서로 뜨겁게 사랑함으로 이 교회가 성도 간의 사랑 가운데 뜨겁게 되고 주님이 주신 주님이 찾아내어서 주신 이 장소를 거룩하게 하셨으니 아버지 하나님 이곳에 준비한 자들이 모여들 것을 미리 준비하시고 지금 찾고 계신 것을 믿사오니 주님이여 우리에게 주님이 찾으신 곳이 거룩하게 되어서 이곳에 300명의 용사들이 모여 수많은 용사들이 모여서 LA 땅을 뒤집어 퍼버리며 아버지 하나님이여 소란케 하는 자들 아버지 예수 그리스의 이름을 선포하여 아버지 하나님 죄를 깨닫게 하는 이 놀란 일을 우리가 감당하게 도와주시옵시고 또 인터넷을 통해서는 온 세계 100개국에 존재하는 한인 크리스찬들의 심령을 뒤집어 놓아 아버지 하나님이여 저들이 회개하고 다 죽게 돌아오는 역사가 있게 하여 주시옵소서 아멘. 특별히 한국에는 크리스찬들이 많이 듣게 하시고 그러므로 지금 우상을 숨기고 있는 이 실정을 많은 평신도들이 깨달아서 그들로 하여금 일어나게 도와주시옵시고 그들이 오히려 주의 종들을 아버지 책망하는 놀란 역사가 있게 도와주시옵시기를 원합니다. 아버지 피나스 같은 사람이 일어나게 하시옵소서 뇌뇌 같은 사람이 일어나게 도와주시옵소서 에세 같은 사람이 일어나게 도와주시옵소서 아버지 하나님이여 힘으로 어려울 수 없습니다. 새로 바벨 앞에 작은 산과 큰 산은 평제가 될지 어다하셨사오니 우리 앞에 작은 산과 큰 산이 평제가 되는 역사가 있게 도와주시옵소서 모든 우상들이 다 물러가는 역사가 있게 도와주시옵소서 이 교회로부터 모든 우상들이 다 떠나가게 도와주시옵소서 우리 성도들의 가정가정마다 다 떠나가게 도와주시옵소서 저들의 사업장에서 떠나가게 도와주시옵소서 저들의 삶 속에 떠나가게 도와주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 간청하며 기도합니다 우리 주의 한번 보러 기도할 때 오늘 이 말씀을 생각하시면서 이 말씀을 믿으면서 기도하겠습니다